0: Halloween é uma ótima época para comer doces e curtir festas à fantasia, mas mesmo para quem não quer furar a dieta e se empantuar de doces e também não quer se aquele se aglomerar no meio de uma pandemia, essas pessoas podem aproveitar o dia 31 de outubro de um jeito bem legal, com uma tradicional maratona de filmes de terror. A seguir eu darei algumas dicas de filmes que costumo rever no Halloween e também falo sobre alguns lançamentos dos últimos anos que vale a pena maratonar nesse dia tão especial para os fãs do gênero terror. O episódio começa depois da intro. <música> Esse som inconfundível por si só não é algo assustador Porém, hoje em dia, esse não é apenas o barulho de um maquinário em funcionamento É também algo que remete à existência de um pequeno grande sucesso do terror Isso mesmo, eu estou falando de O um Massacre da Serra Elétrica E do seu icônico vilão, Leatherface esse maníaco alucinado que manuseia a Serra Elétrica enlouquecidamente é uma das figuras mais assustadoras do cinema moderno, e o filme, por sua vez, permanece sendo reconhecido como um dos maiores sucessos da história do gênero. A obra levou o diretor Tob Hooper ao estrelato, e assim como Halloween de John Carpenter, é considerado o pai do subgênero slasher. Que, resumindo para quem não sabe, slasher é um tipo de filme de terror, onde há muitas mortes, muito sangue e o vilão é geralmente um serial killer que mata suas vítimas, na sua maioria mulheres, com objetos cortantes, facas, machados e até uma serra elétrica, como é o caso aqui. O Massacre da Serra Elétrica conta a história de um grupo de amigos em direção a uma antiga casa localizada em uma fazenda isolada. No meio do caminho, eles encontram um homem pedindo carona. O que eles não sabem é que ele faz parte de uma família de canibais. O misterioso homem mostra ser muito perigoso ao cortar um dos amigos. Ele é expulso do carro, mas a partir desse momento é entendido que eles estão marcados pelo manico como suas próximas vítimas. Apesar de sua aparência de filme de baixo orçamento, o massacre da Serra Elétrica nos conquista pelo seu aspecto de filme documental, se aproximando muito mais da realidade do que o remake de 2003 que não chega a ser ruim e tem seus momentos interessantes. Eu até recomendo para pessoas conferirem para tirarem suas próprias conclusões. Mas para mim, no geral, o filme não consegue reproduzir a mágica do clássico. O remake, diferente da obra original, não é nem um pouco revolucionário em seu estilo. Até porque os realizadores decidiram passar o filme nos anos 70, mas não conseguiram capturar a essência do período, tornando o filme muito mais moderno do que era para ser. E apesar do filme ter sido realizado em 2003 uma época em que todas as barreiras sobre o que é possível se mostrar no cinema em matéria de horror e sangue já foram quebradas, o que é exibido parece ser algo muito inofensivo, com muito sangue, mas pouca atmosfera. É a atmosfera de pura tensão e desconforto a todo momento, a característica que tornou o original um clássico. Minha segunda dica é talvez o meu clássico favorito de terror. Eu sempre fico entre esse filme e A Hora do Pesadelo, mas na maioria das vezes eu sempre acabo escolhendo Halloween. A história é bem conhecida, até pra quem nunca viu o filme. O menino mata a irmã mais velha e anos mais tarde, já adulto, foge do sanatório para matar a irmã mais nova, Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis. Detalhe importante aqui, essa backstory só é introduzida em Halloween 2, ou seja, toda essa história da Laurie ser irmã do Michael foi totalmente excluída do reboot da franquia que saiu em 2018. O diferencial de Halloween em comparação às outras franquias famosas como Sexta-feira 13 e O Próprio Hora do Pesadelo, que eu citei antes, é a maestria da direção de John Carpenter, que depois de Halloween chegou a dirigir outros clássicos do terror, como O Enigma de Outro Mundo, que é outro filme que eu adoro. O melhor exemplo que eu posso dar a vocês é a famosa cena de abertura que mostra o primeiro crime do vilão Michael Myers. O uso da câmera subjetiva, do princípio ao fim, força o espectador a presenciar certas cenas como se ele estivesse ali, na pele do assassino mascarado. Esse é um recurso muito usado no cinema. E para conseguir esse efeito, geralmente é usado uma Steadicam. Nesse caso, Carpenter usou uma Panaglide, um clone da Steadicam. Outra curiosidade bem interessante. John Carpenter, o diretor, é grande fã de Hitchcock. É possível notar isso através das várias referências à psicose no filme. Uma delas é o nome do médico de Michael Myers, Dr. Loomis, que também é o sobrenome do personagem de John Gavin em psicose. Outra referência foi a participação de Jamie Lee Curtis como a mocinha do filme, Laurie Strode. Curtis é filha de Janet Leigh, a mulher da famosa cena do chuveiro do clássico de Hitchcock. Além de apresentar uma heroína mais agressiva na luta contra seu inimigo, esse filme é muito conhecido por sua trilha sonora, e cria uma atmosfera específica para o suspense exigido em Stalker Movies, ou filmes de perseguidor. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Esse é o famoso slogan de Alien, o oitavo passageiro. Outro clássico da minha lista, também uma experiência cinematográfica imperdível. Esse filme difere dos outros, pois abrange dois gêneros cinematográficos o terror e a ficção científica. Sete tripulantes de uma nave espacial a caminho da Terra são surpreendidos quando a nave toma outro rumo e os leva a um planeta desconhecido, de onde recebem uma mensagem, possivelmente extraterrestre. Devido a uma cláusula em seus contratos, os tripulantes são forçados a averiguar quem ou o que enviou uma mensagem misteriosa. A partir daí, só coisas ruins acontecem. Apenas uma das tripulantes, Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, parece saber exatamente o que está fazendo, e como salvar a todos, se mostrando mais capaz que seu próprio líder. Uma das características mais marcantes de Alien é a inversão de papéis em relação ao estereótipo da mulher em filmes que se passam no espaço. Geralmente, quando há um papel feminino nesse tipo de gênero, a personagem é vista apenas como um rostinho bonito que depende da ajuda de um homem mais forte e mais inteligente para sair de alguma enrascada. Muitas das heroínas modernas devem muito à personagem de Weaver, as protagonistas de Pânico e até do remake de Massacre da Serra Elétrica e de praticamente todos os filmes de ação foram moldados a partir de Ripley. Curiosidade para cinéfilos de plantão, Ripley era na verdade um homem no script original. A decisão de transformá-lo em uma mulher e escolher uma atriz desconhecida foi uma grande aposta que vingou nas bilheterias. Até agora eu só falei de clássicos americanos. Agora eu vou mudar um pouco de cenário, indo para a Ásia, na Coreia do Sul, para falar de um filme recente que eu vi e gostei muito. que cai muito bem para essa época. Porque consegue inovar no subgênero de filme de vampiro. O filme se chama Thirst, parece que no Brasil foi traduzido como Sede de Sangue. Mas eu não achei nenhuma cópia física ou digital com esse nome, só trailers no YouTube. Eu assisti procurando por Thirst mesmo, que quer dizer simplesmente Sede. A história começa com um padre muito caridoso que vai para a África se oferecer como cobaia para os testes de uma vacina contra uma doença altamente contagiosa e letal. Só que aparentemente a vacina não dá muito certo e ele desenvolve umas pústulas horríveis e começa a vomitar sangue e chega a ficar em estado crítico no hospital, onde resolvem fazer uma transfusão de sangue para tentar salvá-lo. Com o um milagre de Deus, o Padre é salvo e isso faz com que ele seja visto como uma figura santa e especial pelas pessoas da sua paróquia local, que esperam que ele se torne um realizador de milagres na vida delas. Só que o Padre não está muito interessado nessa história de milagres, porque ele percebe, na verdade, que está mais para amaldiçoado do que qualquer outra coisa. Ele começa a sentir uma vontade quase que insaciável por sangue, e se ele não se alimenta por muito tempo, a doença volta a tomar conta do corpo dele, para aumentar a dor de cabeça, o padre acaba se apaixonando pela esposa de um amigo, uma mulher aprisionada em um casamento infeliz que vê no padre uma fuga da sua infelicidade. E esse é só o setup da história. Muita coisa acontece e o desenrolar da trama é surpreendente em vários momentos. A direção fica a cargo do talentosíssimo Pak wook conhecido por dirigir Old Boy. O protagonista é interpretado por Kang Ho Song mais conhecido do público brasileiro por ter feito Parasita e outros filmes do diretor Bong Joon-ho. Então não tem erro. Para quem tiver mente aberta de assistir algo totalmente fora do padrão, esse é um filmaço na certa. Se você estiver afim de limpar um pouco o paladar, falando metaforicamente, é claro, eu aconselho a vocês a incluir uma comédia na sua maratona de Halloween. Mas como incluir uma comédia sem estragar o clima de terror? Essa é fácil. Saindo da Coreia do Sul e indo para o Japão, eu apresento a vocês One Cut of the Dead. Não achei tradução oficial no Brasil, infelizmente. Mas essa é uma das joias que vale a pena procurar. Eu adoro filmes que não são o que aparentam ser à primeira vista. E essa é uma ótima maneira de descrever One Cut of the Dead, sem entregar muitos segredos que tornam esse filme tão legal. A história realmente é muito original e consegue entregar o novo no gênero de zumbi apocalipse, mas de uma maneira bem inesperada. É realmente um desses filmes que você tem que ver para entender, e se eu der muitos detalhes isso poderia estragar a experiência de assistir ao filme pela primeira vez. Assim como seja sentido que quando você sabe o twist, o filme perde um pouco a graça, então quanto menos você souber melhor. Mas eu posso adiantar que o filme tem uma pegada de comédia, assim como outro sucesso do gênero zumbi. Todo Mundo Quase Morto, que é mais conhecido por fãs, até por ser um filme britânico e por isso mais acessível. Mas One Cut of the Dead vale cada segundo de esforço gasto para achar o filme. Eu assisti esse filme pela primeira vez esse ano, num dia que eu estava me sentindo bem mal, com uma crise de ansiedade por causa da pandemia, e olha, meu humor mudou 100% para melhor depois de assistir ao filme. E as pessoas que viram por causa da minha recomendação também tiveram a mesma experiência. Então é uma indicação que eu dou com a total confiança de que pelo menos algumas risadas vocês vão dar. Isso no pior dos casos. No melhor dos casos, vocês vão se apaixonar pela história e pelo elenco como eu me apaixonei. Fechando a minha lista, o próximo filme que eu quero recomendar a vocês é outro clássico dos anos 80, chamado Um Lobisomem Americano em Londres. Que por incrível que pareça, muita gente ainda não assistiu. O filme foi o ganhador do primeiro Oscar de melhor maquiagem da história. Tudo por causa do incrível trabalho do especialista em efeitos especiais Rick Baker. O filme é dirigido por John Landis, também um velho conhecido do gênero, e cujo trabalho mais famoso talvez seja o Clip Thriller, do cantor Michael Jackson. Esse filme, na verdade, precede o clipe, que foi lançado em 1983, e o filme saiu em 81. O Michael Jackson era muito fã do filme, que o fez entrar em contato com John Landis, perguntando a ele se seria possível que ele dirigisse um clipe musical onde o Michael se transformaria em um monstro, assim como acontece em Um Lobisomem Americano em Londres. O diretor aceitou o desafio e o resto é história. Mas voltando ao filme. A história começa com David e Jack, dois mochileiros e universitários americanos que estão viajando pela Grã-Bretanha, quando um grande lobo os ataca. David, o protagonista, sobrevive, mas é mordido. Jack, por sua vez, morre de maneira brutal. David é levado ao hospital para se tratar. lá ele começa a ter pesadelos violentos e alucinações do Jack, que a cada aparição se mostra cada vez mais mutilado e em decomposição mesmo. É bem nojento. Ele aparece para avisar ao David de algo muito importante. Que, em breve, ele se tornaria um lobisomem. Um lobisomem americano em Londres poderia ser chamado como um clássico definitivo de filme de lobisomem, apesar de focar pouco no mistério do porquê esses seres existem. O filme tem uma bela mistura de gêneros, de uma forma bem natural a comédia, a romance, e, é claro, altas doses de terror e muito sangue. Aliás, eu fiquei bem admirada de como as outras subtramas são tão envolventes quanto o problema mais urgente do protagonista, que é o fato dele se transformar em lobisomem. Para mim, o destaque maior é a bonita e curta história de amor do protagonista com a enfermeira que ele conhece no hospital pela sua incrível e equilibrada mistura de gêneros, e também por ter sido dirigido por um diretor muito bem conceituado no gênero terror, Um lobisomem Americano em Londres não poderia faltar na minha lista. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, acredito que pelo menos um desses filmes algum de vocês possam não ter visto ainda. E é isso, Halloween é uma ótima oportunidade de rever nossos filmes de terror favoritos, mas também manter a mente aberta para conhecer novos clássicos do gênero. Um grande beijo para vocês. Tenham uma belíssima noite de sustos e diversão.